0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per citarle bisognava indicarle col dito Gabriele Garcia Marquez, cent'anni di solitudine. Ci puoi entrare da via Carracci, da via Gagarin, da via dell'Arcoveggio, da via Matteotti, da via Ferrarese, da via Corticella, da via Stalingrado, voltando a destra o a sinistra, sulle vie Liberazione e Serlio. Tutte le strade portano in Bolognina. 4,95 4,95 km quadrati di superficie però poi quando ci arrivi orientarti è impossibile ed è qui che entrano in gioco gli abitanti i residenti di questo rione popolare ma anche pop parte del quartiere navile proprio alle spalle della stazione e di bologna oppure bologna a essere alle spalle della bolognina si ironizza spesso da queste parti consapevoli della grandeur rionale perché davvero, a volte non è facile andare da A a B quando ti trovi tra le intricate stradine bolognesi, e quindi è consigliato un insider o una mappa online. Oppure perdetevi. La prima volta che cercherete di andare in via Fioravanti, ad esempio, trovandovi in una parallela, potreste non farcela subito ad arrivare alla meta, perché tutte le strade svoltano a sinistra e alla fine una va a destra, ma vi riporta al via, come nel gioco dell'oca. Del resto, la Bolognina è famosa per la svolta, il che fa un po' ridere dopo quello di cui abbiamo parlato, ma è la svolta del Partito Comunista Italiano, altrimenti detto PC, verso il Partito Democratico della Sinistra, ovvero il PDS, il fatto politico di sinistra più importante nell'Italia degli anni 90. Venne annunciata tre giorni dopo la caduta del muro di Berlino, il 12 novembre 1989, dal segretario Achille Occhetto in città per celebrare il 45 anniversario della battaglia di Portalame. Poi il nuovo partito divenne ufficiale il 3 febbraio 1991 e guarda caso della Bolognina sul versante più pop, in tanti hanno sempre detto già dai tempi del Link, il centro sociale di Via Fioravanti che ha attraversato un decennio di storia dal 1993, Insomma, sembrava di arrivare in una piccola Berlino. Osservazione che poi è divenuta ancor più vera man mano che una nuova popolazione giovane e studentesca, ma anche artistica, sceglieva di prender casa qui. Poi aprivano nuovi bar e localini, anche spazi antagonisti e soprattutto ristoranti dai mille sapori del mondo. Perché oggi, come è noto, la Bolognina è un grande laboratorio di cultura e culture un quarto della sua popolazione è straniera e seppur tacciata da tanti come piegata alla gentrificazione, molti fatti smentiscono l'impoverimento sociale a favore dell'arricchimento immobiliare. Basta abitarci, per rendersene conto, un rione tra futuro e memoria come nessun altro, in cui battono 36.585 cuori. Ci sarà un motivo se il museo di Ustica, detto per la memoria, è stato voluto in questa geografia che parla essenzialmente di bolognesità e proletariato nel parco della Zucca dentro un ex deposito dei tram sono ospitati i resti del 19 in viaggio da Bologna a Palermo che il 27 giugno del 1980 precipitò nelle acque internazionali tra l'isola di Ustica e quella di Ponza e che ancora rappresenta un mistero una strage senza un colpevole certo, nonostante le nuove verità che emergono continuamente. Questo è un luogo da visitare, sapendo bene che le emozioni potrebbero essere molto forti, perché l'installazione dell'artista Christian Boltaschi è eccezionale. La proiezione verso il futuro, invece, sta tutta nella nuova sede del comune, che si volle in piazza Liber Paradisus nel 2008. Hello, I love you, won't you- Ma cosa dicono gli altri della Bolognina? Su Wikipedia si legge che è anticonformista in effetti oltre al link fino a qualche anno fa c'era l'XM24, centro sociale di via Fioravanti inaugurato nell'epoca Guazzaloca poi chiuso per lasciar posto a un co-housing ancora in costruzione. Ma l'essere non conforme alle regole a mio parere sta in altro forse anche nel non dare tanto peso a persone che non siano al 100% allineate alle formalità, anche a quelle alternative. E qui ce ne sono tante, splendide, c'è un'umanità così variegata che se abitaste qua capireste e ringraziereste. Però di certo va anche ricordato che la street art, per le vie dalle architetture popolari, è stata lungo regina dei muri, Soprattutto in quell'XM24 parte dell'ex mercato ortofrutticolo, di cui ancora restano segni nella facciata frutto della riedificazione del 1946 su disegno di Giuseppe Castellari, che ha visto il quartier generale dell'artista Blu, che poi un giorno si arrabbiò con Dio e cancellò tutte le sue opere in città, perché ne avevano strappate alcune dai muri bolognesi per rinchiuderle in un museo dove ancora stanno. La cultura popolare è da sempre vanto del Rione, in particolare quella cinematografica, rappresentata dal cinema Underchurch Galliera, perché sta sotto la chiesa del Sacro Cuore, il cui cupolone si annuncia già dal ponte della stazione, e dall'Arena Puccini del DLF, che lo scorso 9 settembre ha chiuso un'estate di proiezioni bellissime. Ma già che ci siamo e siamo al parco del dopolavoro ferroviario, non possiamo non parlare della musica. Qui nasce nel 2007 uno dei club più belli di Bologna e d'Italia, ovvero il Locomotive. E poi, più tardi, anche il baretto alternativo Chinotto, dove si respira quell'aria tipica bolognese, giovani e vecchi, classi sociali trasversali, in un matrimonio benedetto. Cosa che succede anche alla Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, spazio inaugurato nel 2022, che più cross-culturale non si può o al mercato albani, sentimento pop e popolare tra baretti, enoteche e banchetti, di frutta e altro. Il mio consiglio comunque è proprio quello di arrivare in Bolognina per una passeggiata e lasciarvi andare all'istinto, scoprirete un tesoro. Grazie per averci ascoltati, Seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.